0: Metsänhoitoyhdistys Metsässä hyvää ohjelman ensimmäisessä jaksossa puhutaan puukaupasta. Tänään vieraina Metsänhoitoyhdistys Savotasta metsäasiantuntija Saara Koskinen, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta metsäasiantuntija Veli Pirskanen sekä Metsänhoitoyhdistys Keski-Savosta asiakkuuspäällikkö Pekka Sikani. Tämänpäiväisenä teemana on tosiaan, että näin teet hyvät puukaupat. Lähdetään Saara sinun kanssa liikkeelle. Puumyyntisuunnitelma on tietysti ensimmäisenä tehtävä, niin lähde kertomaan ja avaamaan, että mikä se on ja miten sellainen tehdään.
1: Ihan lyhyesti sanottuna, puumyyntisuunnitelma on hyvä lähtökohta hyvälle ja onnistuneelle puukaupalle. Puumyyntisuunnitelmassa määritellään se, mitä ollaan myymässä. Se on hyvä tietää että sekä metsäomistajan että sitten aikanaan sen puun ostajan. Puumyyttisuunnitelma sisältää ensinnäkin arvion siitä hakattavasta puumäärästä sekä siitä, että miten, miten sillä hakata, Eli onko kysymyksessä ensi harvennus vai kenties uudistushakkuun. Puumyyttisuunnitelma sisältää myös korjuajankohdan ja menetelmää. Onko, onko talvileimikko vai kesäleimikko? Ja sitten se voi sisältää myös muuta mahdollisia luontokohteita tai jotakin erityistä, mitä se metsänomistaja on puun halunnut esille tuoda. Ja sitten miten, miten se tehdään? No käytännössä se tehdään joko ihan, ihan face-to-face nokkain metsänomistajan kanssa, tai se voidaan tietysti tehdä puhelimitse tai vaikka sähköpostitse. Ee, ensinnäkin selvitetään se metsänomistajan lähtötilanne ja tarve ja tavoitteet, miksi tässä, tässä nyt puhutaan puukaupasta. Eli onko se esimerkiksi, se metsänomistaja haluaa realisoida sitä puuomaisuutta johonkin hankintaan tai näin, tai sitten hän on kiinnostunut tekemään jotakin hyvää metsälleen, esimerkiksi sen ensiharvennuksen tai harvennuksen, mitä se metsä kaipaa. No tämän metsänomistajan tahtotilan lisäksi sitten selvitetään, se, että mitä siellä metsässä on. Eli joko ajantasaisen metsäsuunnitelman pohjalta, tai muun metsävaratiedon pohjalta, tai ihan mennään sinne metsään katsomaan, että mitä tarpeita siellä on. Harvennustarpeita, muita hoitotarpeita. Tai sitten, että onko joku kohta metsässä jo sitten semmoista vanhaa ja ränsistynyttä, jonka on aika siirtyä pois uuden taimikon tieltä, eli tehdään uudistushakkuut. Että näin se tehdään. Face to face ihmisen kanssa hänen tarpeitaan kuunnellen, hänen metsänsä tarpeita kuunnellen. Ja kun se tehdään sitten paperille tai hankkeeksi, niin sitten voidaan lähteä siihen seuraavaan vaiheeseen, eli kyselemään hintoja, eli kilpailuttamaan sitä suunniteltua leimikkoa.
0: Saara, hei, tuossa kun sinua kuuntelin, niin mietin, sanoit, että metsäomistajan tarpeesta lähdetään, mutta mitä jos metsäomistaja on sellainen, että se ei oikeastaan vielä... Itse ymmärrä, että mitä se metsä tarvitsee. Silloin tarvitaan tietysti neuvoja metsäasiantuntijalta.
1: Joo, tämä on itse asiassa ihan normaali tilanne, että metsäomistaja ei tiedä. Ja sen takia metahoitoyhdistyksen toimihenkilöt juurikin ovat, että niiltä kysytään ja ne tuovat niitä asioita esille. Ne, ne löytää siellä metsässä niitä tarpeita, mitä siellä kannattaa tehdä sen tavoitteellisen metsän, metsätalouden kannalta. Ja sitten käyvän se keskustelu metsänomistajan kanssa. Metsäomistaja kuitenkin on omistaja, mutta hän tarvitsee monta kertaa niitä ammattilaisen neuvoja ja näkemyksiä. Jatketaan hei, koska teemana on tänään tosiaan puukauppa
0: ja puukauppaa voidaan tehdä myös valtakirjakauppana. Pekka, ota sinä kiinni tästä. Mitä tuo valtakirjakauppa on?
2: No sitten kun tämä puun on valmis, niin metsäomistaja voi valtuuttaa MHYn metsäasiantuntijan hoitamaan tätä puukauppakokonaisuutta omasta puolestaan. Ja lyhyesti todettuna valtakirjakaupalla tarkoitetaan sitä, että maanomistaja antaa metsäasiantuntijalle valtuudet vie asiaa kaikissa vaiheissa eteenpäin. Ja tähän kokonaisuuteen kuuluu tarjouspyyntö, puukaapan tarjousvertailut, kaupan teko ja korjuvalvonta. Ja tarjouspyyntövaiheessa pyydetään yleensä kaikilta ostajilta tarjoukset tästä kaupan kohteesta ja, ja tehdään sitten tarjousvertailu maanomistajalle eri ostajien välillä. Ja ja tässä tarjousvertailussa toki korostuu sitten eri ostajien tarjoama hintataso. Ja sitten toinen erittäin tärkeä asia, niin tämmöinen katkontaanalyysi voidaan toteuttaa tästä tarjousvertailumateriaalista. Että meillä MHYllä on käytössämme tämmöistä katkonta jota on kerätty toteutuneista valtakirjapuukaupoista. Ja tämän, tämän aineiston pohjalta pystyy tuottamaan tällaisen niin analyysin, että näiden puuhintojen lisäksi, minkä ostajan kansat päästäisiin niin parhaaseen rahalliseen lopputulokseen niin kokonaisuudessaan. Tämä tarjousvertailu sitten esitellään maaomistajalle ja maaomistaja saa sitten oman ratkaisunsa tehdä siitä, että minkä yhtiön kanssa kauppaa lähdettäisiin tekemään ja vai tehänkö ollenkaan? Että joskushan voi olla niin, että pyydetään vaikka, vaikka tarjoukset, mutta kauppaa ei tehäkään, vaan jätetään se asia niin vielä hautumaan. Ja tuota, jos kauppa sitten tehdään, niin, niin tuota, meidän asiantuntija hoitaa sitten sen korjun aika, sen korjun valvonnan ja, ja tuota, siellä käytännössä sitten tarkastetaan, että, että asiat menee niin sovitulla tavalla. Että Tästä puolesta oikeastaan Veli Pirskanen voisi parhaiten osata kertoa.
0: Niin Veli, jatka sinä toki tästä korjuun ja katkonnan valvonnasta. Miksi se on tarpeen? Eikö ne kuskit osaa sitä siellä valvoa ja hoitaa?
3: No tuota, ehkä ei ole kyse siitä, etteikö kuskit osaa, kun tuota, heidän täytyy osata sitä, mutta tuota, eivät aina tiedä. Ehkä siitä enemmänkin on kyse. Eli ei ole mennyt korjuohjeet kaikki ihan perille. Siitähän se monesti on kyse silloin. Siellä valvonnassahan päähuomio menee niin kuin sen mittaukseen ja runkojen katkontaan, eli se tapahtuu ensinnäkin mittaas oikein ja tarkasti. Ja toisekseen sitten sopimusehtojen päättymistähän sillä noudatetaan, että hakkuutavat on ensinnäkin oikein sopimuksen mukaiset ja jopa niin kuin kuviot on oikein, että ei voi olla väärillä kuvilla hakkailemassa esimerkiksi sitäkin tulevasta aika ajoin. Ja sitten tuota metsäomistajan toiveethan on hyvin tärkeitä, että niin siellä voi olla ihan mitään vaan. Tänä päivänä toiveet lähtee polttopuun teosta, se on se yleisin, ja sitten säästöpuita ja milloin mitäkin voi kuvitella, niin ne täytyisi olla kaikki hakkuusopimuksella valmiina, niin ne silloin sinne korjuupuolellekin aika suoraan. Ja tuota, maaomistajan tiedottomin on hyvin tärkeä osa tätä ketjua. On etämetsäomistajia, etä osa asuu paikalla, he käy konkreettisesti katsomassa itse myös sitä hakkuuta. Ja sitten näille kauempana asuville, ja jotka ei muuten pääsisi siinä käymään, niin toki... Tiedotetaan viesteillä, kaikenlaisilla viesteillä, valokuvia ja videoiden kerran, eli reaaliaikaista tietoa, mitä heidän hakkuilla tapahtuu, niin minä yleensä välitän sieltä. Ja sitten tuota, kun se onnistuneesti niin on se homma viety loppuun, eli puut on pinoon saatu ja puut katkottu, niin tuota, viimeisenä siinä hakkuun viimeistelee se mittaustodistus, joka hyväksytään tai ei hyväksytä, eli johtuen siitä, onko siellä ollut reklamaatioaiheita, jos niitä on, niin ne käsitellään siinä vaiheessa ennen kuin mittaustodistus allekirjoitetaan. Koska sen jälkeen, kun se allekirjoitetaan, niin yleensä siinä lyhyt varoaika on enää, joka helposti menee umpeen. Niin Mielellä aika äkkiä reagoi aina. Ja tietysti aina heti on paras reagoida, kun se huomataan kesken hakkuunkin. Mutta se viimeinen vaihe hoitaa hoittaa reklamaatio pois siinä niin mittaustodistuksen tekovaiheessa.
0: Mitkä niitä tyypillisiä reklamaatioaiheita on?
3: Väärin katkottu, katkontapituuksia läpimitoissa Teissä. Kaikki mikä siihen hakkuun se voi liittyä, mutta nämä on ne tyypillisimmät, nuo ensin mainitut ihan.
2: Hei veli, voisi oikeastaan laittaa sellaisen lisäkysymyksen. Nyt kun me puhutaan katkonnasta, niin, niin itse asiassa tietääkö kaikki mitä on katkontat?
3: Katkontahan tarkoittaa tätä, että niin sopimusehtojen mukaan mitä hakkuusopimukselle on pituksia kirjattu, runkoa katkotaan järeimmäksi osaksi, eli tukkipuuksi ja kuitupuuksi, mahdollisesti pikkutukkeja parruja, eli eri vahvuuden ja läpimitään mukaan, jaetaan eri osiin, mitkä on kauppaan sovittu niin kuin hintojen ja läpimittojen puolesta. Sitten on myös ainespuukauppatapa, eli puhutaan runkohinnottelusta, jossa on ainespuulla yksi hinta, läpihinta, pois lukien siitä laho. Eli tarkoittaa yleensä kuusta tai mäntyä tai molempia. Ja se on myyjälle varsin turvallinen kauppatapa, eli yleensä ennakkoon tiedetään suurin piirtein se rahasumma jo siinä vaiheessa, kun kauppaa tehdään, että miten paljon siitä tulee, kuin se Arvio on luvan tarkka.
0: No Pekan kanssa jatketaan. Tässä on jo vähän puukapa ja kilpailutusta sivuttu noin niin aiheena. Niin no, voiko sillä tienata?
2: Kysymyksessä itse asiassa on kaksi eri osa-aluetta, eli tämä puukaapa ajoitus ja kilpailutus. Jos tästä ajoituksesta ensimmäisenä, niin tuota, me metsäammattilaiset me pyritään olemaan tuota kärryillä ihan yleisesti tästä niin kuin maailman markkinatilanteesta sellun ja sahatavaran osalta ja tuota, vähän, vähän näistä niin lopputuotteiden hinnoistakin, että oltaisiin oltaisi hajulla, että minnekään suuntaan trendi on, on niin siellä menossa ja sitten sieltä lähdetään muodostamaan noin niin yleiskuvaa ja nämä paikalliset tekijät sitten liitetään osaksi tätä kokonaisuutta ja se paikallinen tämmöinen Tieto meillä muodostuu oikeastaan, kun ollaan yhteistyössä eri ostajien kanssa ja sitten meidän omien kollegoiden kanssa, kun, kun tuota, ollaan juttusissa, niin meillähän tulee viikoittain kymmeniä puukauppatarjouksia ja kollegoilta ihan, ihan kysellään, että mihin suuntaan hinnat on menossa ja, ja minkälaista tarjousta on tullut ja koetetaan muodostaa niin kuin sellainen kokonaiskäsitys ja sitten saahan tuo viikoittain tulee MTK-lta mailin, ja Siellä on analyysitietoa, että mihinkä suuntaa ollaan menossa. Ja siitä se ajoituksen ajankohta sitten muotoutuu. Ja kun sitten tehään päätös, että laitetaan leimikko kilpailutukseen, niin tosiaankin tässä kilpailutusvaiheessa, niin myö ensinnäkin vertaillaan eri ostajien tarjoamaa. Hintataso, ja sitten käytetään tätä meidän katkontapankki-aineistoa, joka, joka sitten, sitten tuottaa analyysitietoa, että mikä ostaja voisi olla paras just tälle tarjolla olevalle leimikkokonaisuudelle. Yksi ja sama ostaja ei milloinkaan ole tuota paras mahdollinen. Siis kaikennäköisille leimikkotyypeille. Eli, eli joku ostaja voi, voi maksaa paremmin harvennuksista, joku, joku tekee eri omasta jälkeen vaikka koivutukki leimikossa ja näin poispäin. Niin tuota, sellaiset erot myös saahan niin sieltä ostajakohtaisesti esille. Ja oikeastaan tärkein puun hintaan vaikuttava tekijä on nimenomaan tämä kilpailutus. Eli aina olipa ajankohta mikä tahansa, niin Aina tuota, ostajien väliset hintaerot on yleensä kuitenkin tuhansissa euroissa keskikokoisessakin kaupassa. Sitten, sitten. Eli se on tärkein osa, osa tuota sitä, sitä kannattavan puukaupan tekemistä. Just niin kuin tällä hetkellä, nyt tämän syksyn kuluessa, niin sanoisin, että tämmöiset syksykorjuu kelpoiset kantavien maiden harvennushakkeet. Kuut, kuituleimikot, niille on kovaa kysyntä, että maailmantilanteesta johtuen tuota, nyt, nyt kotimaassa kujun kysyntä on poikkeuksellisen vahvalla tasolla ja edelleenkin niin kuin, tuota, sitten järeimmät päätehakkuut, tuota, varsinkin tuota, sulammaa aikaan korjattavat päätehakkuut, niin niille on hyvä kysyntä ja tuota, sen on laittanut merkille, että tuota, Talvikorjuu kelpoisiin avohakkuisiin, niin niillekin on kysyntää, mutta niiden suhteen ollaan pikkusen varovaisemmalla kannalla kuin, kuin sitten näihin tuota, sulan aikaan korjattaviin. No, se johtuu oikeastaan siitä, että maailman tilanne on epävarma, että mihinkä suuntaan menee, menee niin yleinen maailmantilanne. tilanne. Sinne sydäntalve on aikaa vielä kuitenkin monta kuukautta ja ennen kuin puut on sitten sieltä kautta alla, niin, tuota, niin, niin siihen... Vielä, vielä niin kuin on epävarmuutta siinä loppumarkkinassa kuukausien päähän. Ja oikeastaan sellaisen voisin lisätä tuohon, että eri vuoden ajathan vaikuttaa puunkorjuussa sillä tavalla, että luonnollisestikin talvella korjattavia leimikoita on enemmän tarjolla kuin sulammaa aikaan korjattavia leimikoita. Että ihan maasto- ja tiestöolosuhteet tuota vaikuttavat paljon. Ja toki tiestöolosuhteita parantamalla niin myyjä voi myös vaikuttaa puuhintaan niin kuin omalta osaltaan. Että Sellainen on yksi semmoinen vinkki. Tähän liittyen voisin sanoa sellaisen yleisen vinkin metsäomistajille, että olkaa aina yhteydessä. Vaikka tekisitte ja hoitaisitte itse puukauppani niin olkaa aina yhteydessä alueen metsäasiantuntijaa, metsähoitoyhdistykseen. Me saahan viikoittain kuitenkin kymmeniä tarjouksia ja tuota, meillä on aina, aina paras tietämys, minkälainen on niin vallitseva hintataso tällä hetkellä, että, että ne puut ei vaan tulisi liian halvalla myydyksi.